0: Muito bem-vinda a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar com uma stablecoin bastante diferente. Uma stablecoin que não é atrelada ao dólar, não é atrelada a nenhuma moeda, como é a grande maioria dos stablecoins que a gente conhece. Essa stablecoin é a RAI e ela é feita pela Reflexer. E a gente tem aqui um desenvolvedor da Reflexer, que é o Fábio e o Debrandt, para falar com a gente. Tudo bom, Fábio?
1: Tudo certo, Gustavo? Vem com você. Tudo tranquilo?
0: Tudo ótimo. Obrigado aí por ter aceito o meu convite, Fábio. Como é que você vê assim uh, o RAI, né? Então, assim, a gente sabe lá, e que eu dei uma olhada e pesquisei, já conheço um pouco, né? Ele tem uma origem ali que é, que é a partir do DAI, né? Que também é uma stablecoin que é, no caso do DAI, é um para um com dólar. Né? Então, assim, qual foi a motivação de fazer esse fork do DAI? Quais as diferenças que o RAI hoje tem em relação ao DAI?
1: É realmente o, o... O, a grande inspiração aí, a gente começou, na verdade, o ponto de partida para o Rai foi o Dai, né? E eu acho que a gente pode dizer até que o Rai é mais fiel ao desenho original do Dai do que o próprio Dai, né? Na verdade, o, o Nikolai, que é o cara que estruturou o Dai, ele é nosso advisor hoje. E ele, internamente, lá na MakerDAO, lá atrás, ele perdeu algumas lutas lá dentro. E que, na verdade, mudaram um pouco o desenho original que ele tinha feito, né? E algumas das decisões lá também levaram ao que a gente entende a centralização do Dai também, né? Então, uh, lógico, uh, uh, sem querer criticar a Maker, claro, a gente está olhando para trás agora, é muito mais fácil entender uh, 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 as ramificações aí. É. Sim, as ramificações dessas decisões deles. Mas... Uh, o RAI é um fork do DAI, na verdade, tecnicamente é o um multicolateral DAI, com poucas mudanças, assim. ele tem algumas features novas, mas a grande diferença dele é a ausência de um PEG. Né? Então, esse foi, ó, ó, essa foi a discussão que o Nikolai perdeu lá atrás para a Maker. Né? Eles entenderam que o PEG no dólar é fundamental para as pessoas entenderem aquilo como estável, né? entenderem a moeda como... como... De fato estável aí em relação às outras, o... é... essa é a maior diferença na verdade, né? E esse eu acho que foi um, foi... um divisor, né?
0: E aí tenta entender um pouco qual, qual que é a ideia, porque assim o rai também é considerado uma stablecoin, né? Ela, ela é estável, mas ela não tem esse peg para um hum. do para um com um o dólar, né? Que nem o dai tem. Ela, ela é
1: estável em relação a quê? Como é que é. Qual que é a ideia aí, Fabrício? É, exatamente. A gente, no, a gente no começo nem chamava tanto de stablecoin. A gente teve um, um preconceito até, porque a gente sabe que as pessoas associam stablecoin a moedas pareadas como o dólar, basicamente. Né? Mas o high, como é que ele funciona? Ele tem um preço, né? o, o, o PEG dele, na verdade, é móvel. Ele tem uma taxa que está sempre movendo esse PEG para cima ou para baixo. E essa taxa ela é influenciada pelo preço de mercado, e a diferença do preço de mercado desse preço que existe dentro do sistema, né? Então ele está sempre se movendo discretamente, aí muito devagar para cima ou para baixo, né? Ela nunca é estável, é, estável que eu digo no, no, ela nunca está parada em um valor, né? Mas, Mas a aí, gente é, entende, só, oi. Só para entender direito, Fabio, é, como, é como se ela tivesse
0: nosso mercado definisse o número 1. Um, né? Daí assim, ela começava a descolar um pouquinho do número 1 um, você tinha incentivos, daí as pessoas irem lá e colocarem a Ethereum né, na, no volto lá e aí emitir Rai para colocar isso para baixo. E quando ele sai desse número 1 um para baixo, é a, me, é a mesma ideia para ele tentar ficar sempre nesse número 1. Um. Essa é a ideia?
1: Essa é a ideia. Na verdade, ele tem o, o, esse é o que a gente chama de redemption price, né? Esse é o, o, o PEG da moeda. Ele começou em 3.14, foi um número arbitrário, Aí a gente escolheu o PI para começar. E ele, no começo, se moveu bastante, se você olhar assim, porque no começo a gente colocou, é, foi criado um mercado no Uniswap, né, e as pessoas não entendiam que era uma moeda estável. Na verdade, né, até as pessoas entenderem... Como é que Demora um tempo e outro problema, né? O mercado novo no Uniswap, criado por alguém de reputação, as pessoas acham que é um token que vai subir em valor. Então, entra todo mundo comprando, o que, que aconteceu? É... O preço de mercado deu uma disparada para cima, chegou a 3,60, 3,80, né? É... O que, que o sistema faz quando ele vê isso, né? É... O... O... Quando o preço de mercado está acima, ele entende que a demanda está maior. É, por, por RAI, para fazer o que, que quer que seja, né? Pode ser, sei lá, farming, ou as pessoas estão simplesmente segurando o RAI. E aí, o sistema, nessa hora, ele, ele coloca uma taxa em cima do RAI, essa taxa de redenção aí, que mexe no preço do PEG, ele coloca uma taxa que vai penalizar todo mundo que está segurando, que está comprado em RAI. Então, na verdade, ele coloca como se fosse uma inflação aí na, nas pessoas, entendeu? Então, ele, esse preço vai começar, a, a, essa, ou, o preço de redenção vai começar a cair, na verdade, entendeu? estimulando a quem está comprado em Rai, quem está com o Rai na mão, ou fazer um short ou a vender o Rai, né? ele começa a penalizar. Quanto maior essa diferença, maior essa taxa também. Então, ela vai ficando mais... E essa penalização tá em,
0: em que moeda, Fabio? É a quantidade de RAI que você tem que vai diminuindo ou é o teu colateral que é alterado?
1: Não, na verdade, mesmo se você não tiver um colateral, né? o, o preço de redenção... É, a, a gente tem dois atores separados. né? Você tem o cara que cria o CDP, lá, o, no nosso caso chama SAFE, né? Esse cara ele normalmente ele está buscando demanda por alavancagem de ether aí, então ele vai colocar o seu ether lá e tira não. o rai e, le, e leva a mercado, né? Tá bom. Você tem um outro grupo de atores, o segundo grupo é o usuário do rai mesmo, né? Ele é o cara que no caso do dai, por exemplo, usa para fazer negócio, para fazer farming, né? ele não precisa necessariamente ter um cdp, né? Entendi. O cara
0: comprou, eu... um, comprou um rai no mercado secundário, né? De uma corretora. É de isso. Subir.
1: No exchange, é isso. Tá. E aí, é, é, e ele penaliza de certa forma os dois, né? A mecânica é diferente para os dois lados, né? Então, por exemplo, quando o Redemption uh, Price está caindo, a dívida de quem está lá no sistema está caindo também. Então, certo? Então, por exemplo, a minha dívida vai ficando menor em relação ao meu colateral. Vamos supondo que o Ether continue no mesmo, no mesmo valor ali, não se mova, né? Tá bom. Mas para quem tem o RAI na mão, isso é ruim, entendeu? Porque, de certa forma, ele está perdendo. Ele, é como se a moeda estivesse derretendo na mão desse usuário.
0: Tá bom, mas, o... mas como, é, como, é, como é que a penalização... Esse eu acho que eu entendo bem, né? porque você tem um colateral lá que você vai ah, precisando uhum. de mais ou menos colateral, de repente, dependendo da taxa que você está. Ah, e eu incentivo você colocar mais colateral e fazer mais mint, né? fazer mais emissão de RAI ou não. Uhum. Mas a, na parte de quem é o usuário que comprou o RAI no mercado secundário, como é que é o mercado de penalização dele, a quantidade
1: de RAI dele altera? Não, a quantidade é. não. Na verdade, a gente está mexendo num índice que futuramente mexe no valor de mercado do RAI, né? Então, assim, é, você espera que, é, mexendo lá na, na, na taxa de redenção e no, no preço de redenção, na verdade, né? você começa a, também a criar umas oportunidades aí de, de arbitragem, arbitragem, né? entendi. Então, aí, é, em... fica, mais barato ter, fica mais barato você emitir o RAI no sistema do que você comprar mercado, no por exemplo.
0: Então, é. é mais ou menos a mesma ideia. Aí a ideia é muito parecida com o DAI, né? Então, assim, se é penalizado... Na verdade, O quem comprou no secundário, ele não é penalizado ou, ou beneficiado. Ele está lá com o RAI só que o preço do Rai vai convergir por conta desse mercado primário que você vai ter mais gente fazendo, colocando ou tirando colateral para emitir mais ou menos ou menos Rai. Essa é a ideia, então, né?
1: Sim, essa é a ideia. E, ah. e para os dois lados, né? Então, se o preço cai muito para baixo, isso já aconteceu também. Tem aquela baleia famosa o 0xb1, dia ele vendeu, acho que, 10 milhões de Rai no Uniswap em, um, em, um, em uma market order só. O preço vai muito para baixo, e aí ele coloca uma taxa positiva no tá sistema, então... É, e, e faz o contrário. E quando o preço descola muito, a taxa positiva fica bem alta. E aí o mercado nota isso, de certa forma. No começo teve um processo de educação e tal, mas hoje o mercado sozinho nota isso e se balanceia rapidamente, assim. O preço tem estado bem estável aí no...
0: É, né? Eu vi, eu recentemente, do... ele está bem ali perto de 3, né? 3, 3, um pouquinho aí, com um
1: tempo já, né? Então, assim... É, foi... É... É, foi bem, bem, esse o caminho. Ele começou em 3,14 e aí o preço disparou para cima. O preço de redenção deu uma queda forte nos primeiros dias, assim estabilizou nisso aí, 3,301, 3,1 é, é e pouquinho aí tá
0: bom. É assim, olhando em termos de caso de uso, Fabio, assim o e as estrebocões que são atrelados a dólar, claramente ah, é fácil de ver um caso de uso, né? Você tem a parte de investimento em dólar. Né, no mundo de, de blockchain, né? Então, você vai fazer investimento na no Swap, etc. E você vai lá colocar um, um SDC, um SDT, um Dai, alguma coisa assim que vai te rentabilizar em dólar, que é comparável com um investimento em dólar no mercado tradicional. O REV, não consegue ter isso, né? Porque, assim, ele, ele não está atrelado a dólar. Então, assim, quais são os casos de uso que você vê o pessoal usando o RAI?
1: É, então, o... hoje... É... Lógico, a gente está estimulando alguns casos, né? sabe Então, tem incentivo para liquidez e tal, que são coisas que o sistema precisa. Mas, na minha visão, o Rai vai funcionar como uma stablecoin, como outra qualquer. assim Tem esse empecilho, claro, do valor do dólar, né? É... Pelo menos enquanto o dólar domina, tô... é a moeda usada em todos os negócios aí. Mas a gente criou o sistema para ele durar para sempre, né? Então, qual que é a ideia? A gente não está atrelado mesmo ao dólar. E não estar tá sujeito à inflação do dólar e à interferência do governo americano, entendeu? E criar uma, uma moeda estável completamente descolada mesmo do sistema financeiro tradicional. Não trazer o legado com a gente, né? Se a gente está se propondo a reinventar aqui um sistema financeiro novo e muito mais descentralizado e distribuído, a gente precisa é, deixar para trás algumas coisas, né? E esse é o, é o foco. É, sobre o, o, o uso no dia a dia, realmente tem essa barreira do um dólar. Né? É, a gente entende isso, no começo a gente nem chamava de stablecoin, right? a gente chamava de a gente brincou com vários nomes e tal, depois de um tempo a gente resolveu é, chamar o nome stablecoin de nosso, e dizer que as outras não são estáveis, né? as outras são lastradas ao dólar e o dólar não é estável, né? ele parece estável porque ele é a régua para todo mundo, mas ele também oscila para cima e para baixo e tem as forças que, que fazem ele é, oscilar também. Né? Então, eu acho que é isso. Por enquanto, lógico, ele tem esse ethos muito de descentralização e de fechar o sistema para uma governança mínima e tal, e o, o, o corte do link com o dólar, ele atrai, por enquanto, os, os fundamentalistas de cripto. Então, são os nerds que gostam muito de descentralização e que estão preocupados com com realmente sabe essa essa parte essa cultura mais forte em cripto de querer criar uma coisa nova de querer se desprender das grandes organizações anteriores né a gente espera que com o tempo mais gente ache normal usar o Rai e entenda o Rai como estável apesar dele não estar no, sempre do no mesmo valor ali e oscilar mais ou menos como uma moeda estrangeira faz para gente né
0: Entendi. A ideia, a ideia é, é... é bem interessante você colocar, colocar esse modelo, porque ele, ele se assemelha muito mais aquela ideia mais distribuída e de criação de moeda do que era o Bitcoin no, no começo né do que das, das stablecoins aqui. né Então, assim a ideia é que ele seja, por mais que ele tenha mecanismos para daí não ficar com a volatilidade que, que o Bitcoin tem. né Então, um ponto que você comentou bastante, Fabio, é a parte da dessa descentralização, né? dessa distribuição em termos de decisões e tudo Uh, conta um pouquinho mais pra gente sobre isso como é, como é que
1: essa, essa distribuição se faz presente dentro do RAI é, o, o sistema hoje a gente controla ele ainda né? ele tá uma multisig do, do time né? mas a gente tá fazendo um processo que eu entendo que vai virar melhor prática na nossa área aí que é, é um processo de descentralização do sistema, ele tá definido desde antes da de gente começar a construir ele então e uma das motivações é essa: a gente quer realmente fazer um sistema que não seja manipulável por ninguém, nem por uma governança do sistema, né? Então você fecha a governança tanto para as coisas é, possivelmente boas que a governança faria, mas também para possíveis ataques de governança. E, 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 e aí qual que é o plano, né? A gente começou, a gente começa controlando o sistema, a gente está terminando de colocar as peças. Em torno dele, aí está trabalhando na periferia dele agora, é, e aí a gente começa a fechar as portas dele. Então, hoje, como a gente controla tudo, a gente pode, a gente está colocando uns contratos antes dos contratos principais, que fecham todas as portas e vão definir, na verdade, o que pode ser feito pela governança e o que não. Então, a governança, diferente do DAI, onde a governança pode fazer tudo, ela pode adicionar um colateral novo, ela pode mexer nas taxas. A governança pode atacar o sistema imprimindo DAI ad infinitum ou ela pode roubar o colateral das pessoas lá. Então, a gente está fechando essas portas. Uma vez que elas estiverem fechadas, aí a gente vai passar o controle para um contrato de governança como muito parecido com os, os, os outros que tem por aí. Na verdade, é um fork da governança da Compound. E aí, é, os atores que têm FLX, que é o nosso MKR, eles vão poder votar em poucas coisas no sistema e, no, e, e sobre um tesouro que tem ali, no, que vai sobrar ali também para fomentar o ecossistema e tudo. E aí a empresa vai fechar, a Reflexer vai deixar de ser e o sistema fica para sempre é, funcionando aí no time.
0: Entendi. E aí de uma forma totalmente descentralizada e sem ter... Tem outro ponto que você comentou, que você estava falando aqui, ah, vamos fechar algumas portas e, e, e ajustar isso daí antes da gente passar a governança. Mas é uma coisa que a gente nunca consegue fechar totalmente, né, Fabio? Certamente vai ter alguma coisa que vai virar para frente, e, e que é governança. Então, como é que você vê essa discussão entre, entre o que, que deve ser fechado, o que, que não
1: deve ser fechado? Como é que é essa decisão aí com vocês? É, então, tem, tem algumas coisas que já, tão, é, já foram definidas como fechadas desde o começo, né? Então, por exemplo, a gente quer fazer um sistema que não... Como, como o sistema tem as taxas negativas ali, né? então você tem esse mecanismo que está desligado no DAI, o DAI na verdade tem esse mecanismo também, mas o redemption price dele é sempre um lá. É, como ele tem esse mecanismo, a gente não vai precisar incluir colaterais para suprimir uma, um excesso de demanda, que, como a, o DAI fez, né? Então eles colocam o SDC desse lado aqui para colateralizar o sistema. Que não é saudável para o sistema. Pro sistema. Uhum. Sim, mas é a única forma de evitar que o DAI exploda para cima do PEG, né? Sim. Ah, é...
0: E aí eles têm uma preocupação daí que até a questão de colocar o SDC é de colocar uma representatividade do dólar, né? Que ele tem que ter um para um com o dólar, então ele tem que ter um mecanismo de ajuste ali dentro. Sim. No caso de vocês, não é necessário, né? Sim, e então, é... no nosso
1: caso. Exatamente. E esse, esse, nesse ponto, é, é, o está definido desde o começo, que o sistema só vai trabalhar com o Ether. Então, o Ether é o melhor colateral, é a moeda mais descentralizada no, no Ethereum. E, bom, se o Ether parar de funcionar no Ethereum, a rede para de funcionar também. Não tem nem porque a gente se preocupar com o sistema que está rodando em cima. Então, por exemplo, essa é uma porta que é muito clara para a gente. Ela vai ser fechada. Outra porta, por exemplo, as taxas. Né? No caso do Rai, lá, eles têm aquela stability fee, que é a taxa que é cobrada pros, dos, é, dos usuários, e ela é usada como incentivo ali para é, é, incentivar a criação de DAI ou suprimir é, né? a, a, a criação dos CDPs e tal. No nosso caso, a gente também vai... É, isso ainda está sob nosso controle, mas a gente quer fechar isso também, para a governança não interferir. O que está em aberto, talvez, ainda? Por exemplo, a gente tem um, um controlador né, que, que equilibra o sistema mesmo. Ele é um, é um, é um smart contract que faz essa, essa gestão da taxa. Então, ele olha para o mercado, ele olha para o sistema e ele calcula a taxa. Ele tem alguns parâmetros. É, e é uma coisa muito nova. É a primeira vez que isso foi feita é no chain e tal. Então, por exemplo, esse é o item que a gente está debatendo ainda. Será que dá para fechar? Será que o parâmetro tem que ficar aberto? né? Será que a governança depois tem que vir aqui mexer nos botões é, se a situação mudar? Então, isso, por exemplo, está em aberto. E tem coisas que a gente sabe que vão ficar abertas também. Por exemplo, o endereço de um oráculo e tal. né? É, oráculos a gente sabe que mudam de endereço, às vezes. Então, não dá para você deixar ele travado lá. Então, uhum. se mudar, a governança consegue ou criar um outro ou usar um outro, né? apontar para um outro endereço e continuar para manter o sistema rodando. Então, dependências externas, de forma geral, vão ficar abertas, para a gente não controla. Né?
0: Entendi. É, não tem não tem como prever todos os cenários, né? porque assim, eu acho que quando a gente está falando de sistema distribuído, o ideal é que a gente conseguisse prever todos os cenários e que aí, sim, você conseguiria colocar tudo em código e tudo funcionando. né? Mas a gente sabe que tem algumas situações que a gente não consegue prever ou que tem que ah, deixar alguma flexibilidade para que alguma governança consiga resolver. Acho que é um pouco do que você está comentando eu concordo. Quando a gente vai ver a parte de negociação do RAI, Fabio, eu estava dando uma olhada aqui, a grande parte da negociação hoje é via Uniswap e é contra stablecoins, né? Então, você vai ver a grande liquidez ali está contra o SDC e contra o próprio DAI, né? Isso aí não é um cenário de que não, não, não leva a gente a pensar de que as pessoas estão olhando ela como uma stablecoin que, de certa forma, tem alguma relação com o dólar também, ou você acha que
1: isso é um fator de curto prazo e que vai se alterar? É, então, isso é interessante, né? Tem o Realmente tem esses pares aí. Eu acho que o par com maior liquidez hoje ainda é o, o, o Ether, mas na, Uni, na Uniswap V2 ainda. Ah, tá no anterior, tá bom. E aí, é, ele tá no anterior e porque a gente não mudou. E por que, que ele tem mais liquidez lá? Porque tem incentivo, né? Na verdade é o par que a gente incentiva. Desde a criação do sistema, então quem tá provendo liquidez lá está é, ganhando a FLX e tal. Agora para o V3 realmente os, os pares que surgiram organicamente aí sozinhos e que tem mais liquidez são esses dois aí com moedas estáveis. A gente acha interessante. Eu acho que o um fator para isso eu acho é o Uniswap V3 tem aquela coisa né do, do liquidez concentrada. Uhum. Que emula aquela curva bem diferente que a curve tem e tal. Então, para esses pares, faz muito sentido você ter Rai e Dai, por exemplo, né? E aí você coloca aquela taxa menorzinha, que eu acho que é cento né, nesse Uniswap novo, e você cria um par estável ali dos dois, né? Então, <risos> para a gente foi interessante ver esses pares surgindo meio que organicamente. Agora a gente vai transacionar para o Univ3, né? Então, a gente devagar começa a tirar o incentivo do V2 incentivar no V3. E no V3, a decisão foi de incentivar o ride-die mesmo. Então, naturalmente não naturalmente, né, mas por conta dos incentivos, esse par aí fatalmente vai ser o que vai ter mais liquidez agora a curto prazo. Assim. É o que vai mais crescer, né? Fábio, tá quando a gente olha o RAI,
0: ele está desenvolvido todo na base da rede da, da Ethereum. Aí, né? Tem alguma previsão de continuar na Ethereum só para frente ou de fazer alguma outra rede também? Ou de agregar em alguma outra rede também alguma funcionalidade?
1: É, na, na verdade, a, a plataforma fica no Ethereum, né? a de Ethereum, assim. Então, ela tá, a ideia é ossificar ela ali no Layer 1. Né? Mas o RAI, ele está indo para outras redes, sim. Ele já está na Phantom, por enquanto. É... Tem uma, uma ponte sendo feita com a avalanche aí e a gente já tem os layers 2 aí que estão saindo, né? A Optimism e a, e a Arbitrum é, no radar também para levar o raio Mas, na verdade, a ideia é que a moeda, ela permeie todos os, os chains aí e a plataforma ali, né? Os safes e tal, o pessoal que está, o colateral e tudo vai ficar sempre no, no layer 1 um
0: Tá bom, então, assim, a forma de fazer o Mint, de fazer a criação do RAI, sempre vai estar atrelada à rede Ethereum, mas daí você vai fazer a, a, o RAI em si, podendo ser negociado em qualquer uma dessas outras redes aí que, que você falou. Ah, eu sei que também você tem um background muito grande aí em, em cibersegurança, né, Fabrício? Então, assim, como é que você está vendo esse movimento hoje de, de DeFi? Né? Então, assim, é uma coisa que vira e mexe, a gente ouve alguma historinha de que algum protocolo
1: foi lá e pegaram dinheiro. Ah, ou não? Como é que você está vendo esse movimento todo? É, é, então, é uma. A gente está, na verdade, descobrindo, né? É uma área nova ainda, assim. Então, é, eu fui auditor de smart contracts de 2017 até o ano passado. E auditei vários grandes aí, acho que o maior de todos é o WBTC, hoje, que é gigante, né? Tem acho, mais de 10 bi é, travados nele lá. Mas, é, realmente, o DeFi é, multiplicou a complexidade dos contratos, né? É, até então, é, lá, lá para trás, em 2017, 2018, você tinha é, contratos pequenos, sabe? Smart contracts pequenos que faziam uma coisa só e que interagiam muito pouco com outras aplicações. Então, eram tokens, contrato de venda de tokens, coisas, sabe? De baixa complexidade. Hoje não, né? Hoje quando você cria uma aplicação, você está criando uma peça de Lego ali, que vai ser acoplada em N sistemas aí, a gente cria, na verdade, né, a interoperabilidade virou o grande mote do DeFi, na verdade. Todo mundo integra com todo mundo, é, tem sistemas que dependem de outros para funcionar e tudo. Então isso aumenta a complexidade, é, tanto para quem está fazendo o sistema, quanto para quem está revisando ele, né? É... é, é é quase que impossível você prever todas as situações aí que vão é, surgir dessa interação com outros contratos, né? Um universo que é quase que infinito, assim, de, de coisas que podem acontecer com esses contratos. Então, é, eles são muito difíceis de. de. de uh, testar o suficiente, de fazer eles sem nenhum bug que pode ser explorado em produção, né? Na verdade, você tem. É, é, a, a, por que, que são difíceis? Né? Você tem um, um... Esse é um ambiente... Né? O, quando o contrato está lá no chain, ele é um ambiente completamente hostil. Então, se o contrato tem uma falha, eventualmente alguém vai descobrir e alguém vai abusar dessa falha. Né? Que é o que a gente vê acontecendo no dia a dia. Aí. Então, os times têm que se precaver, na verdade, fazer um trabalho muito mais preventivo né? do que num sistema normal, você pode consertar ele enquanto ele está funcionando, tirar ele do ar, restaurar o backup, né? Então, os times têm que testar muito o código, contratar gente para auditar também e gastar bastante tempo antes para deixar o sistema muito... A gente fala em inglês, hardened, né? que é muito duro ali mesmo e resistente a qualquer tipo de ataque e tal, é. não e o interessante
0: disso assim é que você eu, 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 eu sempre ouve falar de define o teste é feito em produção né então assim você faz o teste mas por mais que você teste que é um pouco do que você está falando sempre vai ter alguém do outro lado do mundo ou, ou teu vizinho você nem sabe onde que é que vai uh, eventualmente achar alguma alguma vulnerabilidade que você não achou por outro lado quando a gente olha isso aí no longo prazo né Fabio são sistemas que vão ficando muito mais robustos né porque eles estão sendo colocados à prova a, a todo momento, então, assim por mais que seja uma com um mais BEMP, né? Ele vai ficar nesse vai e volta, a gente vai ter uh, sempre alguma coisa em relação a isso. A medida que ele vai se consolidando, aumentando, e testando e ficando grande, né? Você vai tendo aí sistemas bastante uh, robustos e interconectados, né? E acho que uma coisa que você falou é interessante também. Quando você vê, até da Uniswap que você comentou, né? Você vai pegar a complexidade da Uniswap V2 para V3 eu imagino que seja enorme, né? Porque como usuário, como modelo de negócio, você olha e fala assim, não, lá no SAP V2, você só colocava lá, fazia o stake e tal, tranquilo, era fácil. o é que você vai fazer, né? no SAP V3, você já tem vários outros parâmetros que você tem que definir lá e várias outras formas de fazer, né? Isso aí, cada um desses, eu imagino que é exponencial que você agrega de complexidade para trás e aí a vulnerabilidade aumenta, né? Uh, saindo um pouquinho de DeFi, comentando um pouco agora de, de blockchains de modo geral, né? De do blockchain da Ethereum, do Bitcoin, da Cadano, Polkadot. Como é que você vê essa parte de segurança dessas? Tem alguma que tá, você acha que está mais preocupado, ou que está fazendo um melhor trabalho do que outra?
1: Então, eu acho que... Bom, no caso do Bitcoin, não, na, assim, é, é, ele está quase que ossificado hoje. Né? Então, é, eu acho que ele atingiu esse estágio que você falou, aí, essa medida de segurança, né? na verdade. Ele está há muito tempo rodando, sem vulnerabilidades, está mudando muito pouco, então a chance de alguma coisa errada acontecer ali, sabe? De algum incidente acontecer é muito baixa, né? No caso dessas outras que você comentou, do Ethereum e do, e do Polkadot, do, é, é, eles, é, de forma geral, né, os protocolos não estão tão estáveis assim. A gente teve um bug de consenso no Ethereum anteontem, né? Então... É, ele, ele deu, deu o acabou ocasionando um split que foi resolvido rápido ali, mas esse tipo de bump vai acontecendo. E na camada de aplicação ali dos smart contracts, você tem um universo muito maior de pessoas fazendo e aí você tem todos os níveis de, de maturidade ali. Né? Você tem desde o cara que testa tudo e que gasta seis meses fazendo aquele ultra trabalho para deixar o código dele quase que perfeito e levar para produção um código que... É, a chance de incidentes com esse código é muito baixa. E você tem a turma do testing prod também, mandando código sem... <risos> é esparada, como se não houvesse amanhã. É. Sim, aí, entendeu? Então, assim, é, a chance de um código desse dar problema, e eles dão, né? A gente vê acontecendo várias vezes. Então, na camada de aplicação, é muito mais difícil de julgar, sabe? É, depende muito do desenvolvedor. Muito mais do que da plataforma. Então, é, no Polkadot, eu, eu não estou familiarizado com o Stack lá. Eu nunca, nunca subi um contrato lá mas eu imagino que a situação seja a mesma assim. Se o desenvolvedor fizer a lição de casa dele, né, e testar tudo certinho, contratar um terceiro para revisar, sabe, e, e, e gastar o tempo necessário ali antes de ir para produção, né, e pode ter incidentes sim, mas a tendência é que os incidentes vão ser menores, mais fáceis de arrumar, né, e tudo. Então eu acho que depende muito mais do, do desenvolvedor assim. Agora e, e tem alguns outros chains, né? no caso do Cardano, eles prometem uma linguagem de smart contracts que ainda não, não existe, e eles dizem que é impossível ter bugs nessa linguagem. Né? Isso eu quero ver ainda, eu ainda estou esperando para ver, porque eu, eu nunca vi nenhum software que não tem bugs. Eu acho que o, o bug é um, um efeito colateral da criação de software. né? Ele, ele, ele vem junto, não é. existe como é, se, se desvencilhar disso. Então, é, Esse eu quero ver, mas eu acho que de forma geral, sabe, as pessoas têm que. É, lógico, a gente está descobrindo algumas coisas, então as tecnologias mais novas, a medida é sempre a que você falou, né? Quanto tempo está rodando esse chain? É, e o quão estável ele é, né? Eu acho que o Ethereum hoje é razoavelmente estável, então ele justifica os milhões que estão lá, e o pessoal que leva bilhões em liquidez, na verdade, né? Então você olha o Polkadot, ele está funcionando já, devagar está ganhando espaço, e eu acho que a tendência é aumentar também. Eu vejo um futuro multi-chains aí. Eu acho que não vai ter um chain que vai dominar tudo e que vai ser o centro, né? Eu acho que, na verdade, vai ter uma... uma, Os chains eu vejo, sabe, uma visão mais pragmática, como aplicações mesmo, assim. Então, você vai ter chains que são melhores para tipos de aplicações diferentes para serem criados em cima, né? Então, a gente vai acabar tendo o chain do gaming, o chain da arte, o chain do DeFi não tão dividido assim, né? Todos são livres e tal, mas eu acho que vai acabar tendo uma segmentação e os chains vão ser ligados por pontos também, como já está acontecendo hoje, né? então você vai ter trânsito entre eles também ali, para o que precisar.
0: Entendi. Aí você vai ter, aí você tem, você vê, dá para ver até dois tipos de, de redes, né? Vai ter as redes mesmo de blockchain, que são essas todas, e vai ter também alguns algumas bridges, né? Alguns algumas redes não dá para chamar de rede, mas alguns Protocolos que vão ser muito úteis para até fazer essa, essa troca de, de rede, né? Porque para o usuário acaba criando a, a, alguns, alguns problemas. Talvez até sejam as exchanges, né? De certa forma centralizadas, vamos dizer assim, ou alguma descentralizada, né? Porque você está falando, pô, já quero comprar o um, um Ethereum, você está lá na rede do Ethereum, você fala, ah, eu quero comprar Bitcoin, já tem que transitar em outra rede, já tem que fazer, quero ir para alguma coisa da Polkadot ou para alguma coisa de game, né? Então isso aí para o usuário hoje ainda é uma é uma dificuldade se ele não transita em exchanges centralizadas que aí conseguem fazer se depara né mas a sim. descentralizado
1: ainda ainda é complexo fazer isso né? sim é, as pontes também não são ideais ainda né as pontes a grande maioria delas depende de confiança também que é o que a gente não quer né o que a gente não quer no no Rai é o que a gente quer, a gente quer um sistema em que a gente não precisa confiar em ninguém que ele simplesmente funcione é, Quase que autonomamente. Né? Então, mas eu acho que as pontes vão chegar lá. As exchanges centralizadas têm um papel importante nisso. né? Então, a Binance está meio que liderando esse movimento. Então, um usuário, por exemplo, vai conseguir sacar o Ether dele direto para o layer 2 do Ethereum, por exemplo. Ele não vai ter que é, transitar pelo layer 1, que é o layer mais caro, e que, na... e que só tende a ficar mais caro. Né? Vai ser um layer de aplicação, e vai virar quase que um, um, uma, um layer fundacional aí esses layer 2 onde onde as pessoas físicas vão vão, vão usar o chain, né? E, e eu acho que a tendência dessas pontas é ficando melhores também, né? Eles estão inovando bastante com isso. É, no caso do layer 2, por exemplo, tem eles reduziram aí os tempos de saque, né? Já tem alguns algumas pontes são quase instantâneas já. Então, quase instantâneas que eu digo minutos, né? Ainda não é aquela é, rapidez da web 2, mas eu acho que, que é isso mesmo. As pontos, é, é, a tendência para todas essas tanto as camadas, as redes e essas pontos, é, ela, elas irem melhorando com o tempo, né? Eu acho que a coisa vai ficando mais fluida assim. E eu não sei, eu tenho a impressão que a gente, é a última geração aí de, de geração que eu digo geração em cripto, né? De dois em dois anos aí que vai transacionar no layer 1 Eu acho que daqui uns dois, três anos vai ficar inviável. Pessoas físicas voltar no, no layer 2 ou não sei se vai ter layers para cima. É porque a, a, layer 1 vai
0: ser... À é medida que o volume vai aumentando aumentando muito, a necessidade vai aumentando muito, você acaba ficando uh, muito pressionado a Layer 1. Né? Daí você acaba indo para o Layer 2, que é mais, você consegue escalar mais, né, né Fabrício? Mas, mas aí você agrega também uma outra coisa em relação à segurança digital também, né? Porque você tem essa conectividade entre Layer 1 e Layer 2 que... Já tem alguns fazendo de certa forma bem, mas é um risco a mais que se agrega no, no sistema como um todo, né?
1: Sim, o layer 2 ele vai ter uma, uma, um outro perfil de risco ali, que é uma outra aplicação rodando em cima do layer 1, um, né? Sim. E o layer 2 ele de certa forma acelera esse processo também, porque o, o layer 2 de verdade, né? Como a Optimism, a Árbitro, por exemplo, ele. ele guarda dados no Layer 1 quase que todo bloco ali. É, então, porque se der um problema no Layer 2, a grande segurança e tudo está no Layer 1, né? Então, uhum. se ele falhar em cima, um usuário que foi lesado e então, tal, ele consegue voltar no Layer 1 e disputar alguma coisa que aconteceu na camada de cima. Então, é, eles vão acabar consumindo o Layer 1 mais também, entendeu? Quanto mais movimento no Layer 2, mais eles estão usando o Layer 1 abaixo também e, e empurrando os preços para cima né, e, e diminuindo a capacidade do, do Layer 1. Sim.
0: Ótimo, ah, Fábio, ótimo. Obrigado pela, pela pela conversa aí. Eu queria que você deixasse agora ah, uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo e também alguns contatos aí de quem quisesse entender um pouquinho mais da,
1: do raio ou conversar com você, onde que acha isso aí? Legal. É, obrigado também pela oportunidade. Aí. É, sobre o Rai, é, eu recomendo entrar em Reflexer.Finance. Lá tem todos os outros links. Então, assim, para quem quiser entender, o Medium é muito bom. Lá tem até umas. Se você seguir a cronologia dos artigos, você vai desde a ideia né, do sistema e tal, até as, as coisas mais recentes. Inclusive, as mudanças aí de percurso que aconteceram no, no caminho estão documentadas lá. É, para quem quiser entender sobre o sistema, é tudo open source. Então o GitHub tem tudo, é um sistema meio pesado e grande, difícil de entender, então tem a documentação, é muito boa também, está em docs.reflexer.finance. e para quem quiser conversar com a gente, é no Discord, então lá tem o link também com convite para o Discord, é, no Discord tem canais de tudo, então tem canal focado em, em trading, tem um canal focado em... em Desenvolvimento, tem o canal de memes lá também, tem o canal em português, então quem quiser entrar lá para discutir é, é, e, e lá está o time inteiro também, então é o melhor lugar lá para fazer perguntas e para desafiar a gente lá e, e, e motivar a gente a melhorar o sistema ainda mais. Aí. Tá ótimo,
0: obrigadão, uh, Fábio, super interessante aí o Raí, que você consegue explicar de uma forma fácil, um negócio que é relativamente complexo, né? então assim, para mim ficou bem claro aqui como é que funciona e qual que é a ideia, né? e acho que tem um potencial gigante quando a gente vê em termos de, de moeda, né? uma nova conceito, uma nova concepção em termos de, de moeda aí que está que se criando e, e bem robusto, né? ele tem todo a, 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 o arcabouço para poder vingar e ter bastante sucesso para frente, tá bom? Obrigadão. Ah, e para você que nos viu, não esquece de deixar o like, compartilhar com um amigo ou amiga que gosta desse, desse assunto. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.